0: Kyllä se me kaikki on kovasti paljon ihmetyttänyt, että mistä yhtäkkiä ilmestyä on aina tällaisia koukkaita, hyvin, hyvin tuttavallisen oloisia susia, mm. jotka täyttävät suden niin ulkoiset puitteet ainakin, mutta luonne on kyllä tosi outo, että niin normaali susi kai noin kuuloisi käyttäytyä.
1: Kuuntelet Saappaat jalassa podcastia. Mie on Matti Tieaho ja tällä kertaa mun vieraana on tanssiva puutarhuri, joka harrastaa karhun metästystä. Juha Toikka, tervetuloa.
0: Kiitos. Sen verran voisin siihen korjata, että ehkä ex-tanssiva, mutta puutarhuri kyllä ja metsästysharrastus ehkä enemmän suuremmassa roolissa tätä nykyään
1: Missäs me nyt ollaan Tään, Mä huomaan, että mä aina kysyn tämän saman jutun ja kun navigaattorilla tullaan, niin me ollaan jossain Haminan kuudella Kannusjärvellä.
0: Me ollaan Kannusjärven kauniassa kylässä täällä Haminan, Haminan tuota, pitäisikö sanoa lähestulkoon keskustassa, jos maantieteellistä keskusta haetaan, mutta kuitenkin tässä täällä idyllisessä maalaismaisemassa Kannusjärven päässä ollaan täällä mun Kotini ja sukuni tilalla.
1: Joo, me jutellaan tällä kertaa suurpedoista ja SRVA-toiminnasta ennen kaikkea. Tämä SRVA-termi toistuu aika usein lehtiuutisoinnissakin. Siellä on aina, aina tapahtuu jotain, jossa on riista karkaa, tulee kolareita ja muuta ja sitten tulee SRVA-miehet paikalle. Mikäs tämä termi, mitäs tän
0: taakse oikein kätkeytyy? No joo, tässä on, tässä on pitkä historia, historia taaksepäin ja kaikkihan alko, alkoi aikanaan. Se oli vuonna 2008. Orava Reijo uudemman ristonhoitopiirin päällikkönä alkoi olla huolissaan siitä, että tota, kun suurpatokannat kasvaa ja, ja ne alkaa lähestyä taajamia. Ja, ja tietysti silloin tulee erilaisia konfliktitilanteita ja, ja niiden ennaltaehkäisyyn ja, ja varustautumiseen, niin Rijon jo kauko halus halusi kuttuu sitten erilaisia yhteistyötahoja siihen ja pohtimaan niin kuin, ja varustautumaan tilanteisiin, että ei ole yllätettä sitten niin kuin housut kintus.
1: Tämä ja tapahtui siis to... joskus 2000-luvun alussa. Joo,
0: se oli 2008 itse
1: asiassa. Joo, mitäs
0: sitä ennen? Oliko sitä ennen sitten mitään? No oli joo, se oli sellainen, mutta se oli koko Suomen kenttä, oli vähän hajallaan, totta kai paikalliset, paikalliset niin kuin, tavat oli havaittu hyviksi, mutta se käytäntö oli hyvin erilainen, jopa poliisin ja, ja virka, virkamiesten ja, ja kaiken, että niitä kyllä hoidettiin ja oli erilaisia järjestelmiä. Riistanhoitustyksen... Työvelvoitteeseenhan se on kuulunut aina, mutta se oli hyvin sekavaa ja erityisen niin hälyttäminen ja yhteiset ohjeistukset ja kaikki tällä, niin se vaihteli hirmu paljon, ihan kihla kihlakunnittain vaihteli ja, ja se tietysti aiheutti aina kauhean sekavaan, sekavan tilanteen. Ja, tota, sitten tosiaan kun tämä ajan hanketta siellä, siellä sitten oltiin ja Reijo oli sitten kuttunut sinne edustajia ja, ja oli metsästöjen keskusjärjestöltä tietenkin ja oli... oli Metsästä, metsästä ja liitosta oli, ja poliisista, ja metsätalousministeriöstä ja, ja oli Kennen liitosta ja, ja itse edustin sitten niin kuin Suomen metsästysjälistä. Ja siellä. Ja tota, siellä käytiin henkistä keskustelua, ja, ja aika nopeasti huomattiin, että, et hei, että meiltä puuttuu tällainen yhtenäinen tapa yhdistää. Niin kuin kaikilla on sama tahtotila tietenkin saada niin kuin ennaltaehkäistä ja saada järjestelmät toimimaan, ja saada niin eläimet, eläimet niin koloilla ja muissa tilanteissa mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin hoidettua, hoidettua asiat loppuun ja, ja tota, eläinten kärsimykset päätettyä ja kaikkea muutakin. Ja, ja totta kai avustaa myös viranomaisia, koska viranomaisten resurssit ei ollut silloinkaan kovin hyvät. Ei tietenkään ollut eikä mitään muutakaan. Ja, ja, ja siitä se oikeastaan se idea niin lähti sitten sen pohjalta. ja Hyvin nopeasti niin löydettiin tällainen yhteinen sävedettä että hei, että et, et, Tästä tehdään niin sellainen yhteinen juttu, hei, että, että luodaan yhteinen, että poliisi kertoo mitä ne haluaa, mitkä niiden resurssit on. Öö, koira ja metsästäjä käytännön puoli löytää sen oman viestinsä kentältä, Ristakeskus kertoo taas ne omat juttusa. Ja, ja pienessä pöydässä olikin helppo alkaa sopimaan, että, että mitkä on ne ja ettei mennä liian teoreettisesti eikä, eikä sitten taas mennä niin väärinpäin. Ja, ja, ja siihen löytyy aika yllättävän nopeasti on niin hyvä yhteinen sävel. Totta kai. Tilanteet Helsingin kehäkolmasen sisäpuolella on erilaiset kuin mennä utioilla. Puhumattakaan Länsi-Suomen pöyratilanteesta, Itä-Suomen karhutilanteesta. Mutta sitä ei niin kuin, yritettykään saada liian väkinaiseksi, vaan se, että se ilmoittautumiset, se organisaatio, se tapa, miten hoidetaan, hoidetaan asiat, olisi niin yhtenäinen ja se on viranomaisille helppoa ja selvää. Ja samoin niin kuin, kentällä, että kuinka niitä asioita hoidetaan, ja kenttä saa työrauhan avustaa poliisia ja hoitaa sen mahdollisella tavalla. Tämä näkemys oli hyvin niin kuin sellainen selkeä ja yhtenäinen, ja että ei, ei, ei oltu niin rotukateellisia koirista eikä mieskateellisia miehistä, eikä kuka hoitaa, että päänsä hommat hoituu, ja, ja poliisi saa sen kaiken tuen ja viranomaiset sen, mitä ne tarvitsee erilaisissa tilanteissa, ja tehdään niin kuin hyvää yhteistyötä. Ja tota, äh, nyt tullaan tähän tähän, tähän sanahirviöön, ja nyt kun palaverit sitten jatkui, ja sitä porukkaa vähän tiivistettiin, tiivistettiin siinä, ja tuota, me käy nyt sitten sellainen viien, kuuen hengen ryhmä siihen sitten hoitamaan näitä käytännön asioita siellä, ja sopimaan näistä asioista, ja tuota, mutta tämä, tämä ei käynyt, tämä Taajama-surpetohanke tietenkään enää sitten niin nimenä siihen, ja kovasti pohdittiin erilaisia nimiä, että mitkä, mikä olisi hyvä nimi kuvaamaan tätä asiaa, ja, ja tota, No, Reijohan se itse sitten ehdotti tällaista SRVA, että se on suur riista virka-apu, koska virka annetaan ja se on suur että se ei oravista välitä, mutta isommista aina, missä tarvitaan apua, niin tarvii olla. Ja otin kaikki sitä, että ei, ei, Reiju, ei, me tollasta, niin me niin että kukaan ymmärrä mitä. Mm. Mutta niin siinä kävi, kun tarpeeksi kauan makusteltiin, yhtä ei yhtään parempaakaan tulla, ja sillä se läks, että sitten sinne tuli se SRVA, ja hyvin se on läpimennyt.
1: Ymmärsikö oikein? Että tämä on tämmöistä riistakeskuksen alaista toimintaa, eli riistanhoitoyhdistyksissä jokaisessa ilmeisesti on tämmöinen, tämmöinen SRVA-henkilö, joka saa hälytyksen, kun sattuu esimerkiksi hirvi kolari. Näinkö se on?
0: Joo, pohjana on riistanhoitoyhdistyksen, äh, riistakeskuksen ja poliisin tekemä sopimus. Se on kolman eri osapuolen sopimus. Ristannut yhdityksillähän kuuluu velvoitteena hoitaa tällaiset kolariasiat ja tällaiset konfliktiasiat. Mutta käytännössä sopimus on, on niin kuin yhtenäinen ja se on just se kaiken perusta. Eli ristannut ylikset on tehnyt sopimuksen, että ne hoitaa nämä asiat. Ja ne on nimenut sinne käytännössä kolme surista virkaapuhenkilöä joiden numerot on äh, sitten tietokantajärjestelmässä, jotka on taas poliisin ja hätäkeskuksen järjestelmässä. Eli kun ne katsoo kohdan, missä se kolari on käynyt, mm-hmm. niin ne, näkee suoraan, ne pystyy soittaa suoraan siihen rinkiin. Eli siinä ringissä on nämä kolme SRVA-yhteyshenkilöä. Sen lisäksi siinä on äh, ristotustyksityksen puheenjohtaja ja toiminnanohjaaja. Ja tämä automaatti alkaa soittamaan, kun se alkaa Poliisi soittaa tai hätäkeskussien numero, se kiertää näiden, eli jos ei yksi vastaa, niin se menee toiselle, kolmannelle neljännelle. Se kiertää niin kuin kolme täyttä rundia ja sitten sen jälkeen, jos ei, niin sitten se palautuu takaisin ja alkaa etsimään. Mutta tällaisia tapauksia ei ollut yhtään, niin ketään ei kiinni. Ja. ja vaste on ollut jopa nopeampi kuin hätäkeskuksen omispuhelimissa. eli se on toiminut hyvin. Ja. Eli
1: sä kun olet Vehkalahden haminaristahoitoyhdistyksen SRVA-yhteyshenkilö, Kyllä. Niin, niin sulla voisi puhelin soida ihan
0: miinaikaa vuorokahdesta. Kyllä se pidetään 24 auki ja sen verran kovalla, että se on saunan jos kun ollaan saunassa, niin kuulan sinnekin.
1: No Onko koskaan
0: tullut hälytystä
1: kesken? Oho, 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 <laughs> sellaistakin voi kuulla.
0: Mutta mut sen, sen, sen haluan tässä niinku vielä tehdä selväksi, niin kuin sanoit hyvin, että olen yhteyshenkilö. Se Joo. ei tarkoita sitä, että mä lähden sinne aina tekemään niitä, Joo. vaan mä otan sen tehtävän vastaan ja, ja pidän huolen siitä, että se, se tehtävä hoituu. Eli mä Etin sinne sitten se sopivat henkilöt, sopivat koirat ja katson, että se homma hoituu, se hoituu loppuun asti, ja siitä tehdään loppuilmoitukset vielä poliisille, tilannekeskukseen ja hätäkeskukseen, millä nyt silloin sovitaankin, että ne on tehty. Kaikki asiat hoidetaan niin kuin siististi ja tehdään omarista ilmoitukset kaikki, että myös tilastointi pysyy. Se on tavallaan sen yhteyshenkilön tehtävä. Se ei tarkoita todellakaan sitä, että minä toki haluan osallistua käytännön töihin silloin, kun koen, että minusta jotain apua on siellä. Mutta se ei ole vain niinku että se on se, joka menee, vaan se organisoi ja se ottaa tavallaan sen tehtävän vastaan. Ja siellä on niinku velvollisuus hoitaa ja yhteydet toivottavasti mahdollisimman monen sellaiseen henkilöön, että nämä asiat aina hoituu, koska tilanteet on erilaisia. On erilaisia kollareita ja erilaisia eläimiä ja muuta, että siinä pitää aina sitten katsoa, ketkä on niinku parhaat mahdolliset henkilöt ja koirat sitä asiaa hoitamaan.
1: Niin, kun sä saat sen puhelinsoiton, niin sit sä miettiä, ketä tähän hälytetään, onko sulla joku lista, onko niitä esimerkiksi tässä Vehkalainen haminaristahoitoyhdistyksessä? hoitoyhdistyksessä, onko, onko, onko tässä ringissä monta kuntia? Kolme? Kymmenen? Minkälainen periaatte- organisaatio? Per, per,
0: per, periaatteessa. Ei, ei, se, se, se on just, että siellä ei ole sellaista jäykkää organisaatioa, vaan se käytännössä, kyllä se, se lista on tuolla omassa päässä, eli sitten siinä vaiheessa, kun se soitto tulee vähän, että missä paikassa, minkälainen tilanne, niin kyllä se toki nämä muu SRVA-yhteyshenkilökaverit, niin ne kontaktoivat heti ja soitetaan ja kysytään, että ne on ajan ja, ja jokainen pyrki, pyritään miettimään niin oikeat henkilöt ja oikeat koirat, ja, ja, ja toki pyritään itse olemaan paikalla, koska ää, siinä on myös se, että sitten Tavallaan se näkemys on yhtenä, että miten sitä hommaa tehdään, tietää ne poliisin puolen velvoitteet ja toiveet niiden asioiden hoitamisesta ja, ja myös meillä on tietysti äh, tarvittavaa kalustoa liikenteen ohjaamiseen, pysäyttämiseen, pystytään, meillä on koiratutkat kaikille ristiin, että me, et, siinä ei turhaan miettimistä, me pystytään turvaamaan koirien työskentely. Äh, mahdollisimman turvallisesti, koska toimitaan tosi paljon vilkkaiden teettelyä äärellä ja pimeässä, niin se koiran henki on aina vaarassa, koska se tapahtuu monta kertaa sen tien läheisyydessä se, mm-hmm. se toiminta ja, ja sen takia sinne se porukka on hyvällä ja tavallaan kaikilla pitää aika selkeä näkemys, miten sitä asiaa tehdään, niin siinä ei ole paljon aika sitten soitella ja kysyä, että no mites sinne tänne, se, se on vähän niin kuin vasta tiimityöskentely, että, mutta, mutta, mutta ei siinä ketään niin kuin sen, sen suurempaa tiimiä ole, vaan sitä mietitään aina vähän niin kuin tilanteen ja paikan mukaan, mutta tietty yhden ryhmä tietysti on ja on sellaisia ehkä niin kahjoja jollekkaan, ketkä aina lähtemään ja, ja lähtisi noihin hommiin.
1: No, kuinka paljon näitä tällaisia hälytyksiä tulee, jos puhutaan nyt vaikka tästä teidän yhdistyksestä?
0: No, niitä tulee sellainen 25 vai 35 vuodessa.
1: Minkälaisia keissejä ne on? Minkälaisia? sanoit nyt tämä oravaa isommat otukset on kyseessä, mutta <laughs> Ehkä, ehkä siili ei vielä aiheuta mitään, mutta entä sitten vaikka piensorkkaeläimet, kauris, peura, riittääkö koko jo siihen, Joo. että te lähdette liikkeelle?
0: Joo, se on siinä sopimuksessa määrättynä selkeästi. Eli tällaiset niin on sorkkaeläimet, kauris, peura, hirvi, villesika, ja sen lisäksi tietenkin sitten ne on niinku sorkkaeläimistä, ja niistä toimitaan itsenäisesti. Sitten kun mennään suurpetopuolelle. Tosi villisika, lasketaan myös sinne villisika, karhu, susi, ilves, ahma, kaikki nämä. Niin ne on aina poliisiohtosi. Eli sama, sama, sama tota. Mitä se t- tarkoittaa, että poliisijohtaa? Poliisi, poliisi silloin sen tilanteen, eli käytännössä silloin poliisi tulee paikalle. Ja no käytännössä se tarkoittaa sitä, että istu, istutaan siinä poliisiohtos vierekkään sen, sen poliisin kenttäjohtajan vieressä, ja se kertoo, mitä tehdään, puhutaan sen kanssa, ja, ja se SRV-yhteyshenkilö johtaa sitä omaa porukkaa ja niiden koiria ja niitä, sitä tilannetta sitä autosta. Ne istuu havio haviopari siinä, ne ei lähde siitä silloin mihinkään, koska ne tilanteet on yleensä aika, onneksi ne on tosi harvoin, mutta ne on aika tiukkoja tilanteet silloin kuitenkin, jos puhutaan vaikka karhutilanteesta tai muusta, niin, niin se ei sitten niin enää arvuutella mitään, että siinä pitää. Jää. Ja ne on niin kuin määrätty, että ne on poliisijohtoisia aina, missä on vähänkin riski, että puhutaan suurperiodista. Haavoittunut Ville Sikan totta kai se on vaarallinen
1: Onko se näistä se kaikkein vaarallisin?
0: Henkilökohtaisesti pidän sitä kaikkein vaarallisin. Mitä se karhu? Eihän se lepposakaveri ole sekään missä tapauksessa ei, ei senkään... Mutta lehti. villisika on rajumpi. Mä, mä, mä pidän villisikaa pahempana
1: kuitenkin. Onko ollut jotain villisikatilanteita? On. Tämä perustuu, tämä sun fiilis?
0: No sanotaan, että se perustuu siihen... Siihen, että on toki ollut muutamia tilanteita ja, ja, ja ihan siihen käytännön kokemukseen, mitä on, on, on Villisian metsästäjiltä sekä asioita hoitavilta tullut ja, ja muutaman kerran niitäkin villisiä metal olleena ja sellaisia, nyt sanoa, <läheltä>, läheltä, läheltä piti juttuja on sen verran ollut, ei mitä ole käynyt onneksi, mutta tota, kyllä se on aika arvaamaton kaveri ja silloin kuitenkin sitten Karil on... on on sellaiset torahampaat, että ne ei kyllä viiltää auki niin koiran kuin miehenkin. Ja, ja tuota, Pimiä se on hiljainen kaveri, se tulee tosi nopeasti ja, ja niitä voi olla useampia käsiä. Se on, se, on, se on sellainen, että se, sen kanssa ei kyllä välittäisi. No on... kanssa on helpompi paini, vaikka sillä on tietysti ne kynnät. Mutta...
1: <tos> niin. <tos> no. jos on haavoittunut villisika, joka on ihan oikeasti vaarallinen ja jos siinä on sitten muitakin villisikkoja lähettyvillä, niin Osallistuu ne muut siihen tilanteeseen sitten niin ikään, vai onko se vaan se haavoittunut, jota täytyy pitää silmällä ettei se tuu ja revi valti, mutta riisistä auki.
0: Tilanne on hankala silloin, jos siinä on porsalle käynyt jotain ja emakko on sen Emakkohan tulee aina päälle, jos lapsille jotain tehdään. Et se on se. Ja vaikka emakko on torhaampaa, mutta siellä on valtavat puruvoimat. Et se ei kyllä pure niin koirankin rikki, että he lahtaa näitä on ihan nähtykin paikan päältä. Yeah. Et sen kanssa ei, se, se voima on ihan mahdoton. No, <laughs> et Tämä et, saattaa kuulostaa ehkä hurjemmalle kuin mitä se on, että ei mitään turhia riskiä, jotta pimies ei mennä perään, jos ei ole pakko. Ö, toki koirat laitetaan, mutta aina valo, valoa lampujenkaan ja tuollaisessa tapauksessa mahdollisimman vähän, koska ei ole mitään syytä ottaa mitään sellaisia riskejä turhan takia. Mutta totta kai asiat hoidetaan sitten.
1: Mä palaan tähän tilanteeseen. Onnettomuus on tapahtunut. riista on törmännyt henkilöautoa. Te tuutte paikalle poliisin kanssa. Siinä on sitten metästäjä ja konstaapeli tai, tai komissaario etupenkillä niin avioparia. Miehet on sitten metässä, pyssyt mukana ja koiria tai koira, niin onko niin, että se poliisi on ja pysyy siellä lautossa, että se käytännön toimi on pelkästään metästäjien varassa?
0: Jo poliisi johtaa sitä omaa porukkaansa. Eli siellä on myös poliisia levittää? Joo, jos tarvii olla. Siellä on totta kai poliisista hoitamassa ja yleistä valvontaa ja kaikkea muuta. Mutta ja... ei me pöpelikkää Vai meneekö? No... Ei kovin herkästä, on myös sellainen tilanne, tuossa silloin kun oli se mitä karkotettiin silloin, niin kyllä silloin me srv srva ei menty pöpelikköä. me oltiin niin varoilla siinä koko ajan, mutta poliisi, poliisi oli sitten niin lopettamispäätös annettu, jos karhu menee tietty ilman suuntaan, mutta se onneksi menikin siihen toiseen suuntaan, niin se säästi henkensä. Että ne on vähän tilanne niin tilannekohtaisia ja tietenkin poliisillakin on omat määräyksensä tilannekohtaisesti ja tapauskohtaisesti, ollaanko mettessä vai ollaanko taajamassa vai kaupungissa. Ja, ja tota, tähän se nimenomaan perustuu, eli srv henkilöt hoitaa sen oman puolensa, miehet ja koirat ja poliisi hoitaa sen, sen oman puolensa ja, ja ne koko ajan keskustelee siitä, että mikä on järkevää ja, ja miten se homma niin kuin, toimii. Et se on sitä virkaavun antamista, mutta järjestys on aina se, että poliisi ohjaa ja Joo. päättää ja, ja SRV henkilötavusta.
1: Miten suomalainen poliisi, onks, mikä sinun näkemys on? Onko niillä tällaisissa tilanteessa nykyään tilanne hallussa ne sen homman?
0: Kyllä, osa. Erityisen sanotaan, niin kuin Mm. valtaosa poliisista osaa sen niin hyvin, että ne sovitaan ne asiat, mitkä tarvitsee niin sopiikin, ja sitten sen jälkeen antaa työrauha ja sanoo, että soittelee että hyvä hoitaa nämä paperihommat ja nämä kuljettajahommat ja kaikki tällaiset. Ja ne, kun on sovittu ja katsottu, että homma käy, niin se, ne ei puutu enää sitten niin kuin tavallaan, millään tavalla rupeaa niin kuin puuttumaan siihen, miten, miten me sitten taas sitä omaa osuutta hoidetaan.
1: Mikä siinä muuten on, kun mä toimittajana joskus soittelen SRVA-miehille sen jälkeen, kun tilanne on käynnistynyt tai tilanne on päällä, niin, niin se on kun soittaa agentille. Mitään ei irtoa, mitään ei sanota. Mihin tämä perustuu, että saadaan niin mykäksi metästä ja tällaisessa tilanteessa?
0: Se johtuu just siitä, että on sovittu niin, että tiedottaa. Ei siellä tapahdu mitään laitonta, siellä ei tapahdu mitään salamyykästä, vaikka ehkä joku saattaa kuvitella. Mutta kun se on riista, tai se on niin sitä apua ja se on poliisijohtosta, se on poliisilta tullut, niin ettei tule mitään vääriä tiedonantoja tai mitään muuta. niin on sovittu, se on paljon helpompaa kuin me ollaan pääsääntöistä kuitenkin sellaisia tekijäihmisiä. Ei, ei niin kuin, niin se on parempi kuin se on sovittu, niin että poliisi tiedottaa ja poliisin kautta kulkee. Niillä on kokonaiskuva kuitenkin asioista. Meillä ei välttämättä ole. Suutani ja hoitamme hommat ja homma selvä.
1: Kuvailepa mulle tämmönen tilanteen kulku. Kuvitellaan vaikka tämmönen helppo tapaus, eli hirvi kolari, jossa, jossa kuljettaja ei loukkaannut auto kärsii vahinkoja, mutta sitten tietää, että hirvi on lähtenyt ontuen paikalta. Tai oletus on tällainen. Niin mitä siinä tapahtuu sitten, kun te tulette paikalle Poliisi. Hälyttä, tai hetkinen, lähetä siitä, että kun se autoilija törmää tämmöiseen otukseen,
0: mitä sen pitää tehdä? Mitkä on sun vihjeet? Tämä on hyvä kysymys, koska mun hartaan toive on aina, että se autoilija, vaikka se törmäisi ihan vähänkin, vaikka se ei osuisi, kun hänen mielestä vähän sen sipasi siihen eläimiin, niin se aina toppaisi siihen paikkaan, mahdollisimman turvallisesti tietysti siihen lähelle, missä nyt on ja ottaisit sieltä kännykästä ja soittaa sillä 112 Suomi-sovelluksella tilanteen hätäkeskukseen. Niin pientä asiaa ei olekaan, ettei siinä voi soittaa. Uh-huh. Koska sillä sovelluksella, kun se soittaa, niin vaikka se olisi missä kohdassa, niin siitä saadaan eksaktin tarkka tieto, mistä se puhelu tulee. Hätäkeskus pystyy kääntämään sen meille ne koordinaatit ja me löydetään metrille se paikka. Se on se kaikkein suurin toive ja suurin ongelma on aina se kolaripaikan löytäminen, erityisesti sulalla maalla. Ja kun on paljon eläimiä, niin se on todella vaikeaa. Ei välttämättä ole mitään verijälkiä, ei edes karvo, ei edes jarrutusjälkiä, kun on lapsit. Mm-hmm. Ja yleensä siinä missä kolari käynnissä, niin liikkuu paljon muitakin eläimiä. Niin se on se kaikkein hartain toive. Taikka sitten. Jos ei siihen pysty, niin sitten kävisi sen tietää sen paikan, niin kävis laittaa vaikka kaulaliinan tai jonkun siihen selvän merkin, missä on käynyt. Niin, aina kun se kolaripaikka löytyy, niin se on niinku yli puolet siitä hommasta.
1: Tämä kuulostaa nyt vähän siltä, että, että tämä on tuottanut teille tuskaa. Siis tämä sijainti on jäänyt enemmän tai vähemmän arvausten varaa.
0: Joo, se tuottaa meille tuskaa ja työtä, mutta vielä enemmän pitäisi ajatella eläintä, joka on loukkaantunut. Sillä se tuska on paljon suurempi, jos ei sitten esimerkiksi löydy. Tai se joka ikinen hetki, mitä se joutuu kärsimään jalka poikkinaisena tai muuten loukkaantuneena siellä mettässä. Hmm. Tai missä vaan, vaikka siinä penkallakin. Mitä sä ajatella sitä eläintä? Eläinten takia te tehdä, ei Ei, ei niin kuin lihan takia eikä minkään muun takia, vaan sen, että ne eläimet, niin kuin, jotka joutuu tällaiseen kolariin, niin ne niin hoidetaan. Ainakin käyvät tarkistamista, että niillä on kaikki hyvin taikka. Mitä vaan, mutta takia te tehdä, ei, ei tässä tehdä niin mitään muutakin.
1: Kuin pitkälle tämmöinen otus voi sitten tällainen koloritilanteen jälkeen mennä? Löytyykö se 200 metrin päästä aina vai sitten ojasta heti vai voiko se mennä kauemmaskin niin, että se on tosiaan sellaisessa kunnossa, että lopetus on sitten se vaihtoehto? Äh,
0: jos mä sanon, että se haarukka on 03 vuorokautta niin se on aika lähellä.
1: Ajallisesti siis. Niin. Eli te etitte sitä jopa kolme päivää. Kolme Ää,
0: jos me todetaan, että siinä on joku, jostain pystytään toteamaan, että se on loukkaantunut. Elänhän pystyy menemään, se on uskomattoman sitkeä. Jos vaikka jalka poikki, niin se menee kolme edalla. Se on sellaista tilaa, että se menee.
1: Niin tällaisia hirviä välillä mutta tuolla metälläkin, joka on varmaan vuosi aikaisemmin. Jalka siis polven alt, irti, kyllä. niin tota, vielä ne niin kuin elää, elää läpi. Joo. Eikä se kolme,
0: Kommenta- niin, tal- kolme vuorokautta ole mikään niin tarkkaan, vaan siis lähinnä sillä tarkoitin sitä, että s- sitä mennään niin kauan, kun sitä vaan pystytään, että joko, joko se päättyy siihen, että se löytää ja se, se pystytään jollain tavalla päättämään, tai sitten, sitten vaan ei, ei löytä, mutta, että, mutta ei se niin periksi anneta erittäin silloin, kun tietää. Kyllä se aina se varmistus, sen takia just niin kuin äsken vähän sanon, että vaikka olisi pienki sipasu. Mikä niin kannattaa sanoa soittaa? Mä oon kertoa nyt sellaisen esimerkin, että tästä on nyt toista vuotta aikaa. Tuossa Haminaan sisääntulotiellä tuli ilmoitus, että auto oli, auto oli ajanut noin 4,50. Ihan pikkasen osunut hirveän jalkoon. Mm. Autosta oli etulasi halki, mutta mitä ne on käynyt? Että 25. pakkasta ja, ja tota. Että mitäs teette? Mä sitten tottakai mennään tarkistamaan. Menin paikan päälle siihen mentiin ja siinä oli lunta. Ja katson, että no, ei tässä ole mitään, että ei halua karvaa eikä mitään. Tie oli peili jäässä kyllä, mutta tota, sitten läksin pikkasen matkaan. Meneen speltoa pitkin katsoa, että minne se on mennyt ja ei näy karvaa, ei näy verta, ei näy mitään. Kävelin sitten varmaan joku parista metriä niitä jälkiä ja ihmetteli, kun aina siellä, siellä sivussa pien. Pyhkäisy siellä lommassa, puolikuumallinen, ja siellä sun tää. Mutta toi ei niin sattunut tähän asiaan että mitenkään, että mistä tolaren tulee. Mm. Paleli, jos kaikki hyvät syöt ollut, että mitään merkkejä ei ollut, mistä tällä on haavoittunut, tai sille olisi käynyt mitään. Ei ollut vauhtia, ei ollut autolle mitään. Ei näy verta, ei karvaa, ei mitään näys. Joku kuitenkin sanoi, että katsotaan. Yeah. Laskettiin koira siihen. Se meni joku puolisen kilometrin, rupesi haukkumaan. Vartutti tunnin verran, että se rauhoittuu, että se oltiin asutuskeskuksen lähellä, että se ei lähde sitten sinkoilemaan mihinkään. Menntiin kaverin kanssa katsomaan sitä sinne ja tuota, lähti siihen tapahtumaan paikalla, Se oli kun talvisodan jäljitse paikka. Se oli niin oli. verta kuin 0 voi. No lopetettiin hirvi siihen. Ja kun katsottiin, niin siltä oli siinä törmäyksessä kuitenkin. Se oli ilmeisesti liukastunut. Oli mennyt jalka täältä. Takajalka ylhäältä poikki. Tästä, rei... Tästä niin säären kohdalta. Mutta se ei ollut näkynyt siinä, mutta se oli viipannut tuohon sivullaan, se oli tehnyt pienen sinne sivuun. Ja sitten kun se oli mennyt sen puoli kilometrin, se oli tullut se luonsiru, se terävä luu oli tullut nahkasta läpi, ja tietenkään se ei sitä enää pystynyt kävelemään, mm-hmm. vaan se jäi siihen sitten koronaköysiä Jos se jätettiin silloin sen arvauksen varaa, olettamuksen varaa, että okei, okay, ei sille mitään ole käynyt kauhea tilanne sille eläimellä. mistä se olisi löytynyt, missä kunnossa. Mm-hmm. Että aina kannattaa, aina sen takia aina pitää tarkistaa. Joskus on kovikin kolauksia, todettu, että täällä et on mitään, että pari puranaa ja se pärjää yhtä sille. Ne on kauhean yhtä tavoista, voi sanoa etukäteen. Niin, se, jos, jotain, jos jotain on oppin, tässä asiassa on se, että älä oleta etukäteen mitään. Te aina täydet tevät ja lähdetään yöllä niin akulla.
1: Täydet eväät, tarkoitat, että matkaa lähdetään Termalinia
0: ja eväitten kanssa, että voi olla pitkä reissu. Joo, sillä olettamuksilla pitäisi aina lähteä ja lähdetään tai sitten kotijoukot huoltaa tai joku muu. <laughs> Mutta si- si- ei, ei voi lähteä sillä, että ne käyvät katsomaan, että parin tunnin päästä pitää olla jossain. Sitä ei pidä lähteä. Sitten sit laitetaan sellaiset ajat, joilla on aikaa olla. Hmm. Tai sitten vaihtaa miehiä. No, miten tällaisia
1: kavereita löytyy, joilta löytyy tätä talkohenkeä?
0: Uskon, että eläimä on moraali eläimiin kohtaan on, on äärettömän korkea. Eli kyllä haluaa lähteä niin kuin, auttamaan ja selvittämään niitä tilanteita. Olkoon se haavoittunut? metsästystilanteessa tai kollaritilanteessa, niin, niin siihen kyllä löytyy aina porukkaa ja, ja sitä tehdään hyvin tinkimättömästi. Kyllä se, se metsästät välittää tosi paljon eläimistä ja eläinten niin hyvinvoinnista kuitenkin.
1: Niin mäkin olen nähnyt, nähnyt sen, että, että metästä ylipäätään on aika, aika eläinrakas. Kyllä. kyllä. Se, näin se vaan on, vaikka se koomiselta tuntuu. Tai,
0: tai se sotii yleistä mm, mielikuvaa mm. joka ei tunne metsästäjiä.
1: No onko tämä ihan sitten ihan tällaista eettistä vapaaehtoistoimintaa vai saanko tästä jotain korvausta?
0: Tästä ei saa mitään korvausta, ellei nyt lasketa sitä, että on tehty sellainen sopimus sillä aikana, että korvausasioista oli puhetta ja... ja... Siitä niin kuin käännettiin vähän... Saako Jokin... kilometrikorvauksia tai mitään? No näissä tapauksissa, näissä tapauksissa ei saa. Tämä ryhmä, joka sen tekee tai on, niin ne saa sitten tietysti eri eri paikoissa erilaisia sopimuksia, mutta käytännössä se, se tota, kaikki muu... Ää, niin sanottu, liha muodossa tai toisessa, onko se muussina tai vähemmän muussina, niin se kuuluu metsästön korjata, mutta ne saa käyttää myös hyödyksi, niin sitten koirille tai saisi sitä itse tai, tai minkö se sitten monttuu, mutta kuitenkin se pitää hoitaa sieltä pois. Mutta mitään kilometrikorvauksia tällaisia ei normaalisti tule. Mutta sitten mennään tähän toiseen puoleen, eli nyt puhun näistä sorkka aina mm. Mutta suurpedossa niin ruho kuuluu aina valtiolle. Ja silloin tapauskohtaisesti neuvotellaan poliisin kanssa, tai no käytännössä neuvotellaan poliisin kanssa korvauksista, on ne kilometrikorvauksia, päivärahoja tai jotain muuta. Joskus ei, katsotaan, että no ei tämä mitä tää tehdä talkoon. Jotkut haluaa pitkiä matkoja tai muuta, jotkut ottaa. Mutta ne on aina niinku sen tapauskohtaisin mutta on oikeutettu niinku poliisi neuvottelemaan siitä, että voi maksaa kilometrikorvauksia koska silloin sieltä ei tule mitään. Niin kuin Eli se poliisi asti, että... maksaa sitten sen. Käytännössä ministeri maksaa poliisin, poliisin, poliisin kautta se kulkee aina sitten.
1: Joo. ja tämä homma pelaa ihan kuin junan vessa, että joka kerta neuvotellaan. Ei...
0: Joo, no täällä ei oikeastaan ollut mun aikana yhtään sellaista tilannetta täällä, mutta se tilanne on vähän toinen tuolla itärajalla, jossa tulee paljon esimerkiksi tällaisia karkotuksia, häätöjä Eli niin ja joudutaan, niinku, nii, joudutaan mm. niin lennättelemään pois, pois niin tota, äijät saattaa joutua niinku monen iltan peräkkäin ajamaan pitkiä matkoja olesia, niin se on ihan, ihan kohtuullista ymmärrettävää, että sillä olisi hyvä vähän pensa antaakin. Mm. Siinä menee kuitenkin monelle työpäivät siinä. No Miten työnantajat suhtautuvat tällaiseen toimintaan? No varmaan näihin hommiin valikoituisi sellaiset henkilöt, joilla, joilla työnantaja, olkoon se sitten itse tai tai eläkevirasto tai joku muu, joka ei, ei, ei siihen sitten niin aiheuta mitään harmia. Kyllä se normaali työssä käyvälle henkilölle, niin tota, kyllähän aika vaikeet on sitten hoitaa. Mm. Siellä on kuitenkin just tosiaan se, että sieltä ei voi keskellä lähteä, että nyt pitää lähteä töihin. että se pitää niin olla homma loppuvuostikaan.
1: Nyt mun tulee heti mieleen se, että, että jos saa lihat pitää, tulee heti mieli kuvia 300 sonni, joka on hyvässä lihassa ja makaa sitten siellä penkalla, niin siinä sitten lihat jaetaan niiden jäljistäjien kesken vai?
0: Joo, niin kuin sanoin, se on jätetty aina sen ristanohtoyhdistyksen väliseksi sopimuksessa, kuka tekee missäkin, missäkin päin, mitenkin on sovittu. Ja jo tosiaan, jos puhutaan ensin Suomen puolesta, verrattuna vaikka tähän, missä enemmän sanotaan, puolet ja puolet käy hirveän kaudiskolareita, mennään ylös, siellä on suurperot, niin ne on, ne on niin tavallaan sovittuja asioita. Mutta valtaosa on niin, että jotka tekee, niin ne saa sinne myös sen niin vastikkeen. Mutta tämä on se toinen, toinen mielikuva harha, mikä on, että nyt mä vaan keräämässä sieltä, paistetalteen ja sen kun penkalta ottaa ne lihat ja pakasteet täyttyy, niin tota, sanoa, että totuus sun... Hiukan toisenlainen ja tota, ne henkilöt, jotka on joskus tätä puhunut ja sitten on tullut siihen mukaan ja huomannut, että ei se ihan näin mennökkeen niin on muuttanut hiukan kantaa. Toki joskus käy niin hyvin, että saa lihaa, lihaa talteen ja mekin jauhataan valtaosa näistä lihoista, mitä otetaan sieltä niin koirille ja tota, niitä nyt sitten annetaan, niin kuin me tästä jotka sitä työtä tekee, että, mm. että se tietenkin totta kai pyritään hyödyntämään hyödyntämään se liha, mutta jos ajatellaan normaali tilanne, että elukkaa ajetaan päin autolla, niin äh, hän se kovin siistiä ole. että kuka sitä nyt sitten sellaista haluaa ehkä syvää, niin se on vähän toinen kysymys, mutta, että, mutta se on yleinen sellainen harhaluulo, mikä on tietysti vähän harmikin, koska se aiheuttaa aika paljon sitä siis turhaa turhaa kateutta ja ehkä niin sanotaan, väärääkin putinaa siitä, että, että sieltä ne vaan käy keräämässä. Hirvenpaistit itselleen ja voidaan käydä pakasti, niin kyllä se kuule mustikoilla on täyttynyt enemmän kuin hirveän lihalla. Mm-hmm.
1: No mutta käytiin sekin läpi, ettei, kyllä, ettei jää epäselväksi. Hei, sen lisäksi, että sä oot tämmöinen SRVA yhteyshenkilö, niin saat myös sitten tämän Pehkala ja Haminan ristahoitoyhdistyksen tämmöinen suurpeto Mies. Onko termi yhteyshenkilö niin ikään? Kyllä se on.
0: Mitä se tarkoittaa? Se on vähän eri asia kuin tuo SFPA mies No joo, se on ihan, ihan oma pestensä. Eli käytännössä jokaisessa riistanautuyhtyksessä on yhteyshenkilö, joka järjestää ja organisoi alueen suurpetoasioita. Lähinnä se on metsästystä ja havainnointia ja... ja tota, Totta kai sitten kolari- tai tällaisessa konfliktitilanteessa on se henkilö, joka sitten on paikalla hoitamassa sitten näitä konflikteja. Mutta että kyllä, se, niin kuin pääsääntöisesti se on pääsääntöisesti sitä metsästyksen järjestämistä ja organisointia ja paperityötä ja kokouksissa istumista luvienakkoja ja tällaista. Että, mutta se on tavallaan se henkilö, jonka pitäisi nämä suurpetoasiat aristonhoitotyhdistyksessä eri, eri säikeet ja eri muodot pystyy hallitsemaan ja tietämään. Ja
1: Eli tämmöinen perusriistan metästys, niin se hoituu ihan omineen ihan, ihan seuratasolla, mutta sitten kun aletaan metsästää suurpetoja, niin sitten tekellä se täytyy jotenkin osallistua
0: hommaan. Joo, mehän käytännössä kuulutaan tällaisen keskikymän, esimerkiksi niin kuin vehkala keskikymmen keskikymän alueeseen joka käsittää niin kuin Täältä niin Vehkalahti, Hamina, Virolahti, Miehikkelä, Luunmäki, Sippola, Valkealla, Kouvala, Lemitaipaa, Saari, Saavitaipale, Suomenniemi, ristoonhoitun yhdistykset. Mikä ja se oli? Keski? Keski-kymmen Tai niin kuin keski-kymmen se, se kuvaa ollenkaan, että talo. <laughs> no ei, se en tiedä, kuka se on aikanaan keksinnut, mutta sellan on vähän niin kuin keskellä. Se on toi Kaakkonen ja itäpuolella länsipuolinen nämä kotkat siellä. Mutta kuitenkin niin mä, muodostaa niin yhteislupa alue, ja, ja, ja siellä on yhteisluvan hakija, johon jomme sitten seurat ilmoittautuu, eli käytännössä ristoonhollituksessa menee kerään kaikki ne seurojen nimikirjoitukset ja hehtaarit, jotka lähtee siinä vuonna siihen yhteislupaan mukaan, eli käytännössä kaikki on lähteä ja, ja sitten sillä luvalla me haetaan yhdessä sitä suurpetojen metsästyslupia, eli käytännössä puhutaan Karhusta ja Ilveksestä, ja sitten on yksi luvan hakija, sillä varamies, jotka sitten hakee ne luvat, ja sitten ne tietysti jaetaan jaataa aina sitten hakijoiden kesken, totta kai riistapäällikkö tekee ne lopulliset päätökset. Eli täällä
1: niin, kakkos-Suomen
0: Mutanen tällä hetkellä päättää sitten loppujen lopuksi niin viimeisenä, että kuka saa sitten minkäkin verran näistä muodostutusta yhteenlupa että
1: se... henri Mutanen on muuten tuore riistapäällikkö täällä, voiko se Tut... ihan
0: vaikuttaa näissä jotenkin? <laughs> no, no tuota... Miten? Kyllä sanotaan, että asioihin pitää pystyä vaikuttamaan niin, että ne kestää kaiken näköisen tarkastelun mm. tuoretta ja rehtiä tietoa tietysti pitää pystyä välittämään ja, ja, ja sitten ristapäällikkö tekee ristapäällikön päätökset, niin kuin kuuluu tehdä, me ei tiedetä muuta kuin tämä meidän puoli ristapäällikkö tietää sen koko, sen alueen. Oma, koko alueen ja näkee tietenkin paljon suuremmalla, suuremmalla toto, katsella näitä asioita, että ne, ne menee varmasti aina, aina sitten sen mukaan kun on hyvä. Mutta sen verran vielä tästä niin surpetoin metsästyksestä, että, että ymmärtää sen tavallisen mm, eron, niin karhu, karhulupa tai se yhteismetsästysalue on mm, 300 000 hehtaaria plus 10 prosenttia, en tiedä mistä tämä tällainen määritelmä tulee, mutta se on se maksimikoko, eli käytännössä puhutaan 330 000 hehtaarista, millä alueella se maksimissa voidaan se lupa hakea. Mm. Sen takia tässä keskiseen alueella on muodostettu kaksi lupa-aluetta Karhulle, eli toinen on tämä Kutostian alapuolinen, ja sitten tietysti tämä homina kouvala-välinen ja sitten valtakunnan rajat ja meri, se on toinen yhteis alue ja toinen on sitten taas pohjoinen eli 6 yläpuolella, eli on kaksi yhteislupaaluetta aluetta Ja sitten taas Ilvekselle, niin tämä yhteislupa saa olla korkeintaan sen 100 000 hehtaaria plus 10 prosenttia, eli 110 000 hehtaaria. Hmm. Ja rajat pitää olla selkeät, joko maantieteelliset tai ää, yhdistysrajat. Ja me ollaan nyt päädytty aina siihen, että yhdistyksittäin, eli kaksi yhdistystä, jos niiden yhteispinta-alun 10 110 000 hehtaarin, ne voi olla yhdessä, yhdessä niin kuin, a, luvassa saada sitä lupaa, eli niille voi tulla vaikka kaksi lupaa tai kolme lupaa ja ne sitten sopii keskenään, tai sit, jos on sen kokonainen yhdistys että se ei voi ottaa ketään kimppaa, se on sen, siihen, siihen määrässä niin sillä tulee niin oma lupa. Eli se jyvittyy vähän eri tavalla, karhu ja ilves tässä yhteislupa-alueella.
1: Mites villisika? Siihen ei tarvita mitään lupaa. Ammuttava tavattaessa, niin kuin Yrkki Pentinniemi tapas tässä sanoi joku aika sitten. Tai oikeastaan kaikki sanoo
0: näin. Ei kaikki sanoo. Miten täällä... on Oikeastaan, koska se ei ole ihan niin, että sanotaan, että ehkä se suurin äänenpaino on siinä, että siellä sanotaan, puhutaan näin, näin että ammuttava tavattaessa, mutta on olemassa myös toisenlaistakin näkökantaa, eli totta kai en yhtään väheksy päinvastoin, tämä ASF, eli tämä afrikkalainen sigarotto, on vakava asia, ja se on erittäin vakava asia, jossa tulee Suomeen ja leviää, leviää sitten tänne, ja se vaikeuttaa totta kai kaikkea, mutta että sanotaan, että näin kentältäni kuulosteltuna, niin se on kyllä saanut ehkä, ehkä se, siitä on tullut myös sellainen, Vasaramilla hakataan, hakataan, vaikka ei ole syytäkään aina, eli tuota, vähän sellainen realismi puuttuu ja sillä on, sen varjolla on annettu sellainen lisenssi että tappaa niin kuin kaikki mahdollinen rajoista ja kaikesta muusta välittämättä ja on poistettu osin jopa, jopa niin kuin tällaista Monen metsästä mielestä moraalistakin tapaa. Eli emakko on tietyn aikaa vaan rauhoitettu ja tietää, että nyt porsaat saattaa olla myöhemminkin. Ja ketä ampuu kaikki surutta ja, ja annetaan vähän sen ymmärtää, että rajoista voidaan mennä yli. Ja, ja se, on ihan, se, on, se on kuin, kuin rottaa, että ne pitäisi kaikki ampua kuin rusakot. Se ei, 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 ei ole niin tällä kentällä, ei se, 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 se ajatus ei ole hyvinkään pitkällä sellainen, että sitä pietää ihan niin kuin, Hyvänä meidän hyvänä lisänä tänne, Ää, ei läheskään aiheuta sellaisia määriä tuhoja, kuin mitä siitä pelotellaan, että se kääntää kaikki ympäri. Totta kai tulee metsätuhoja, peltotuhoja voi tulla, mutta kaikille eläimenhän tulee. Ja totta kai nyt pystytään silloin täsmäämään sinne sitä metsästystä, painottamaan sinne ja, ja olemaan. Mutta että, kyllä se on niin saanut mainettaa huonomman tilanteen se koko villesika, että se on... Se on nyt varmaan ehkä erinäisestä syystä, olkoon sikataloustuottajilla sitä omat intressinsä ja, ja valtionvallalla totta kai omansa. Ja yhdelleen sitä, että sitä ASF ei saa, sitä ei saa niin väheksyä ollenkaan, mutta kun sitä ei ole ja, ja sitä, sitä pystytään niin kuin, kuitenkin niin aika tehokkaasti sikaa metsästämään, jos, jos sellainen tilanne tulisi, niin jotenkin tuntuu, että se on saanut sellainen lainsuojattoman maineen vähän turhan takia. Ja aika moni metsästäjä ajattelee vähän eri tavalla, mutta metsästäjillä tyypillistä on se, että mm, ne ei ole äänessä. Mm. Niitä ei, niin kuin, ne ei anna kuulua itsestään, ne vähän touhuille, ja sitten ne vähän vetäytyy tonne saloille, ja on touhuille sitten ominensa. Mutta, että, mm, vielä sikä ei ole ihan niin yksi kuin mitä ehkä suuri, suuri yleisö sitä kuulee.
1: Sehän on lisääntynyt täällä Kakkossuomessa aika lailla. 2000-luvun alussa niitä oli, laskettiin sadoissa, ehkä kymmenissäkin, ja nyt, nyt on sitten, jossain kohtaa puhuttiin, oliko nyt kolmesta tuhannesta villisiasta, mutta nähdään sahaton rajan yli. Me ollaan nyt aika lähellä rajaa. Mikä sun mielipide on? Pitäisikö niitä, niitä vähän niin kuin rauhoittaa? Kuulostiko toi vähän siltä, että ei nyt... Niin tehokkaita pidän olla, niin kuin annetaan ymmärtää. Itse asiassa, hei, mä en oikein ymmärrä, että me kannattaa tätä niin koko kuvioa, että kun me sitä afrikkalaista sikaruttoa, niin, niin sen takia mä pitäisi ampua ne villisikoja täällä.
0: Miksi? Hyvä kysymys. Samoin pelotella, että se kaikki kuusikot ja kaikki menee, menee tota, mätäntyy ja kaikki menee... Villelykset menevät. Tämähän muuttuu koko Suomi elinkelpottomasti, jos noita sikoja alkaa olla vähempi enempi. ja enempi. miettinyt sitä asiaa, että miksi. Olen käynyt jonkun kerran tuossa Ruotsin puolella metästämässä, missä niin Ruots- villisikojen määrä on huima, mutta siellä vaan hyvin ja toki, toki joitakin viljelysvahinkoja on, jo, mutta että, kuten sanoin, niin sanoin, aina tulee se voi olla muukin asia kuin villisika. Ne, ne tykkää sitä ja ne metsästää sitä siellä ihan, ihan järkevästi. Ja siellä ei ole tällaista paniikkia. päästetty siis
1: luokkaa miljoonaa,
0: Vilsinkaa. Niin, se on ihan toista luokkaa, ja, 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 ja se, se, se maailma on ihan erinäköinen, että tuntuu, että, välillä, että nämä meidän äänekkäimmät henkilöt ei välttämättä ole ihan siellä, siellä paikan päällä käynnissä sellaisessa normaalisessa mettästyshommissa tai, tai muuten, ja sitten jos ajatellaan nyt yleensä alueita, missä villisika on käytännössä levittäytynyt näistä ympäri maailman, niin jos se nyt niin paha elukka niin tää olisi autio maailma ollut jo ajan. Sitä olisi, ei halua, se oli vähän jo niin enää sellaisia pelotteluaseita käytetään mun mielestä turhaa. Kyllä se Villisikakin paikka tässä suomalais ja metsästyskulttuurissa ansaitsee. Mutta toki...
1: Mulla on tässä tällainen porttiteoria. Sitten kaveria, joka jäkkyy nimeltä mainitsematta sillä että Nyt kun annetaan tulla Villisian... Sitten tulee se kultasakaale ja kohta tulee pesukarotkin perässä. Ei ole vielä täällä näkynyt pesukaroja. Tääpähän <laughs> ne tulee sitten, oo. jos ei, se tulee. Ei ole
0: näkynyt, <laughs> <laughs> ei ole näkynyt mutta että, mm, sanotaan, että toivoisin itse henkilökohtaisesti vähän enemmän malttia ja on yleensä niin villisiä kuin kaiken munkin riistakannan arvioinnissa. Toivoisin, että mm, vaikka tietotekniikka on hieno asia, niin mikään ei korvaa sitä tietoa, mikä tulee tuolta mettistä ja salolta näiltä mettämiehiltä. Et jos niitä ei ihan oikeasti kuunnelta, eikä vaan aina perottaa siihen, että tilastoja, ja pitää kirjoittaa johonkin tassuun tai jonnekin muuille, mitkä on hyvin järjestelmiä varmasti, ja tietotekniikkaa tosiaan pitää olla, mutta kun se tieto olisi tuolla mettissä, se on täällä miehillä, ne kyllä kertoo sen hyvin auliisti ja mielellään, mikä se todellinen tilanne on, kun sitä vaan tässä niiltä kysyy. Tällä viittaa vähän siihen, kun sanot, että se villisikäkanto oli jossain vaiheessa 3000, ja, ja sitä täällä ehkä niin kuin porukalla vähän pohdittiin, että missä hän ne on, koska kukaan ei tiedä, missä ne on, mutta, että, mutta jääkö se nyt sitten eri, eri aiheeksi. Mutta että, mä toivoisin niin kuin tosiaan niin villisian kuin kaiken munkin ristaeläinten suhteen, niin sitä nyt, nyt niin kuin tuntuu, että lukeja ja nämä on hirveästi haluaa touhuta siellä omissa nurkissa, ja ne haluaa, että havainnot tulee tietyllä tavalla, niitä on omat tietokoneohjelmat, tietyt käppyrät, ja, ja se on harmittavaa huomata, koska että se ei kohtaan niin oikeaton on käytännön kanssa, ja siellä on koko ajan näkemyseroja, ja nyt molemmat vähän on, niin kuin, vetäytyy punkkereihin, siellä on paljon sellaista, että ei enää ilmoittaa havaintoja, koska ne ei niin kuin auta mihinkään, ne, ne ei kerro oikein totuutta, niitä ei hyväksytä kaikki määriä, ilväkset hyväksytään. vaan Yksi pentue tietylle kilometrin määrällä, vaikka todistettavasti niitä on useampia. Ja siellä on nyt tosi paljon sellaista, niin kuin, mistä ei ole kelleen mitään hyötyä eikä iloisia. Ja se suurin häviä on tuo eläin, kun tilastoja ja vääriä asioita ja sen mukaan tehdään niin erilaisia johtopäätöksiä.
1: Tässähän on nyt, nyt parhaillaan käynnissä, siis lukee, luonnonvarakeskus, niin siellä, siellä tutkija aloitti, oliko se nyt tänä keväänä tutkimaan, miten nämä villisikat täältä käyttäytyy ja pantiin pantakaulaa, ja mun mielestä heti se villisika pannut tuonne Itärajan toimeen jaha, puolelle. Jaha. Eli nämä villisikakannat, joista me puhutaan, niin ne sahaa tuossa,
0: Saha. ei ne meidän ei, villisikon. Ei ei, ei, ei ole meidän hirviä, eikä meidän villisikon, vaikka aina puhutaan, että on ja on musta meidän hirveä. Ei joo, ja, ja pitäisi niin kuin, nähdä kokonaisuuksiin. Ja mikä on totta kai hieno homma tehdä tällaisia tutkimuksia, tällaisia, mutta veikkaan, että jos sinne olisi menty haastattelemaan noin kaverit ja noin rajanpinnan olevat kaverit, niin ne olisivat kertonut sen asian paljon selvemmin ja paljon helpommin. Ei mitään, ei oo tehdä mitään. Ne olisi kyllä kertoneet, hmm. mihin aikaan menee, minkä verran. Ja yeah. Ne elää siellä, Jaa. ne näkee sen koko ajan. Kyllä. Ei, ei tarvitsisi kuin käyvät kuppi kahvia ja haastella. Jos siinä.
1: No mutta kivempaa tehdä tietokoneen ääressä. <tos> no niin, niin varmasti ei lähteä pois maasta. Joo. Hei, kun sä oot suurpeto-yhteyshenkilö, niin, niin se on varmaan sellainen homma, joka tämä Kakkos-Suomessa on aiheuttanut vuosi vuoden enemmän toimintaa. Suurpedot on täällä lisääntynyt?
0: On, kyllä. Ne on, on, on lisääntynyt. Ja tota... Se tietysti on tämän ajan niin kuin ehkä sellainen henkikin, että ne saa lisääntyä ja, ja totta kai ne sopii tulemaakin. Mutta totta kai silloin lisääntyy myös tietynlaiset ongelmat ja tilanteet. Tänä kevään oli varmaan eniten karhuista havaintoa niin kuin siviileillä ja tällaisia tuttavallisia karhui tässä Haminan ympäristössä, mitä on mun aikana ollut ikinä. Ja, tota, se, että se määrä on, kanta on kasvanut, mutta ne myös elää tässä niin kuin ihmisten lähellä, niin ne, on myös, ne ei tarkoita sitä, että ne olisi kesyitä, ne olisi jotenkin viallisia, ne häirikköitä, mutta ne on vain tottunut meihin. Kun ne mm. elää täällä, ei ole tilaa sellaisille saloille, niin ne tavallaan sietää meitä paremmin, että nähdään paljon paremmin, enemmän. Mutta sikäli on pakko myöntää, että tää, 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 Porukka ainakin tänä on ollut tosi fiksuu kaikki, että ei, ei kukaan ollut pari huutamasti pitää lopettaa ampua se karhu, mikä vähän kysely, että mitäs pitää tehdä ja usko ilmoitella ja tällainen, tällainen. Ja tosi meni kaikki, että on, on mennyt hyvin ja uskon, että tulee menemään jatkossakin. Että. Eli
1: täällä pyörikarhuja karhuja asutuksen mutta mitään vahinkoa ei syntynyt. No roskiksi siis.
0: meni, mutta niitä nyt vähän mennään. sudet? No susi sitten ollaan totta kai tehty havaintoa joka, joka vuosi ja kaiken aikaa keväisin, keväisinnä. Jostain ilmestyy aina tuossa keväällä susi.
1: Niin, voi olla
0: monta mieltä, mistä niitä tulee. Virallisesti kai puhutaan nuorista yksilöistä, jotka on niinku laumasta karkotettu, mutta että kovin on isoiksi pojat kasvanut ja hyvin tuttavallisiksi, että lähestulkoon käydä, tulee syömään. Tässä ainakin toisessa keväänä niin oli sellainen, joka virallisesti oli kai niin kuin puhuttiin laumasta, karkoitetusta nuoresta sudosta, mutta itäkatterin sitten 15 metrin päästä ja silmästä ja silmää pitkän aikaa ja se kävi ja makaa. Ja hyvä, että ei häntää heidottanut, niin jos varmasti on ollut koiran varmaan haluan varmaan käystä. ja käystä. Hyvä, että auto autoa hypännyt. Niin en tiedä, mistä näitä tällaisia tulee, mutta että joka kevät aina jonkun verran susia tulee.
1: No sä et tiedä, mistä ne tulee, mutta minkälaisia ajatuksia sulla on herännyt? Mistä
0: ne voisi tulla? No, tää on tietysti aina vähän vähän vaarallista lähteä arvuttelemaan, mutta ehkä erilaisia ei niin villejä kasvattomia voi olla, missä, mistä nyt kai ajataan tässä syyskuussa kai mä yhdestä ainakin oikeutta ja, ja siitä, että miten niitä oli siellä ja miten niitä oli salakuljetettu ja tehty. Että onko niitä sitten jossain lisää, niin että sitten vähän... Karkaale niistä, mutta tosi. Puhutko nyt koirasusista vai susista? No sekä, että sieltä löytyy molempia. Eli sieltä löytyy aitoisuutta, sekä löytyy sitten koira ja... ja tuota, Mistä löytyy? Mitä no, tämä kasvattanut? Mikä on nyt se lopena, mikä on, Lopen, mikä on nyt sitten käräjillä tässä syyskuussa. Siellähän joutui lopettaa paljon niitä eläimiä, koska ne oli niin heikko mutta että tiedoshan oli, että näitä tällaisia Kasvattamoi on varmaan enempikin, mutta että jostain syystä viranomaiset ei ole halunnut niihin puuttuu, vaikka se on tullut laittomaksi. Eli suden kasvattaminen on käytännössä kiellettyä, mm-hmm. kun on tällaisen neljänten Mutta jostain syystä se on se aihe, mikä ei nyt oikein ole saanut sellaista huomiota, kun olisi toivonut. Ja en tiedä mistä sitten tulee, mutta hämmästyttävää on, että joka kevät. Tulee sinne seurulle seudulle on tulee, ja näitä tällaisia, jotka on ihmisiä pelkäämättömiä, täyskoko siis susia yhtäkkiä ne vaan ilmestyy
1: alueelle. Ja... Niin kolme, kolme koiraa meni hmm. viime keväänä. Joo. Hmm. Siellä seikkaili joko yksi tai kaksi tällaista ihan kookkaan näköistä otusta, jotka, jotka tuli hmm. siis kun auton pysäytti, niin ikkunan taakse.
0: Kyllä. Näitä just tarkoitan, että voisiko joku... Kertomme Vähän yritin kysellä tuolta luonnonvarakeskuksankin puolelta, mutta hän että ei ole mitään tietoa, eikä mitään intressiä selvittää, että mikä on, mutta en tiedä miksi, miksi näin on, mutta olkoon sitten, se on heidän asiansa. Emme puuttumaan, mutta kyllä se me kaikki on kovasti paljon ihmetyttänyt että mistä yhtäkkiä ilmestyi on keväisin tällaisia koukkaita, hyvin, hyvin tuttavallisen olosia, susia, jotka mm. täyttää kyllä suden niin kuin ulkoiset puitteet ainakin, mutta luonne on kyllä tosi outo, etteihän tällainen niin normaali susi kainoinkaan kuullosi käyttää.
1: Mutta hei, ne karhut voi tulla maatalon pihalla ja kääntää sen roskikseen, eikä susikin voi sitten ihan yhtä lailla liikkuu tällä ihmisen parissa.
0: Kyllä, puhutaanko silloin enää normaalista käyttäytymistä? Hmm. Mä
1: mietin, että... että Tulee mieleen tämä viime vuonna julkaistu kirja Lauma, jossa puhuttiin niistä 1880-luvun susista, niin nehän haki lapsosia pihoilta ja viljelysmailta paimentavia lapsia ja muita, mutta siinäkin sitten pohdittiin, että onko oikeasti kyseessä susi vai koira susi. Ja oliko sitten tämmöinen tilanne, että kun se oikea riista, se niiden normaali ruoka oli ajattu, niin, niin piippuu mm. siis metästetty Suomi niin tarkkaa, että, että eläkseen pitää vaan sitten hakeutua sitten etsiä sitä lihaa niin. tavalla tai toisella. Voiko tässä, tässä olla sama juttu, että... Että jos nyt ajatellaan vaikka sitä tapausta, niin onko niin, että sieltä selkosilta ei löydy sudelle enää ruokaa, kun se tulee sitten tällainen pyöriä pihassa?
0: Tuo on hyvä kysymys. Tosi vaikea vastata, koska ei tiedä, mistä selkosilta se on tullut vai onko se tullut jostain muualta. Mutta erikoisesti on, että se ilmestyy yhtäkkiä, se on kauhean tuttavallinen. Sitten ei ole mistä mistään ulkopuolella, mistään muualta päin. Yhtäkkiä se ilmestyy tänne ja se on hirmu rohkea. Mm. Niin jotenkin tuntuu auvelta, että mistä hän selkoiseltä se on tullut ja millä kyllä se on tullut. Tuskin se junallakaan on tullut pohjoisesta, tuohon Kouvolan asemalle ja pois ja alkanut pyöriäisiä. Usko se tulla idästä? No mä uskon, että se, jos se talviaika tulee, niin siinä olisi ollut havaintoja aika paljon.
1: Niin. Mm. Paitsi, että viime talvihan oli hankala. Talvi, oli ollut, mutta
0: toista talvi ei ollut. Mm. Että, en tiedä, nämä ovat vaikeita kysymyksiä, ja yhä edelleen niin tässäkin asiassa niin peräänkuuluttaisin sitä avointa, avointa keskustelua niin kentän, metsämiesten ja riistanhoutuyhdistysten ja riistakeskuksen ja luonnonvarakeskuksen kesken. Sinne pitäisi pystyä rakentamaan sitä luottamusta paljon enemmän, nyt ne on vähän sellaista ei ehkä parhaalla mahdollisella tavalla toteutettu. Että siellä vähän toiset epäilevät toisiaan ja toiset toisiaan ja se ei yhä edelleen, niin kuten äsken jo sanoin, niin se on kaikkein suurin harmi, että se suurin häviä, on tuo eläin, joka ei niin kuin, sitten kun ei tiedä, että mikä se tilanne on, niin ei voi oikein jokainen tekee niitä omia päätöksiä niissä
1: Mutta hei tuossa, kun sanoit, että... Jos, jos ajaa kolarin vaikka hirven kanssa, niin se hätäkeskuksen 112 softa-applikaatio, se on hyvä, hyvä mm. väline. Niin miten se ehdotat sitten näille ihmisille, jotka, jotka sitten näkee sen karhun, viljan, ilveksen tai suden tuolla? Miten, miten, miten kannattaa toimia?
0: Se on ihan sama aplikaatio sille voi soittaa. Siellä on tieto suoraan, se tulee sinne. Niillä on myös tieto meidän suurpetoyhteyshenkilöstö, niin se tieto tulee myös sieltä. Toki jos ei ole hätää, niin voi soittaa, jos tuntee jonkun tutun miehen ja toivoo, että, että hän välittää sen tiedon sitten eteenpäin.
1: Niitä on aina, aina näitä susiakin, kun tulee, niin sitten kun yrittää tämmöinen valveutunut toimittajakin ettei näitä suurpetohenkilöitä, niin, niin tota, se pitää aina tehdä vähän töitä ennen kuin se löytyy. Eli neuvoisit sä ihan karkeasti sillä, että, että jos väki pelottaa, niin yksi yksi kakkonen,
0: sitten menee eteenpäin. koska ne on aina, mm, jos, jos siinä on vähänkin, ja, ja joka tapauksessa ei ole haittaa poliisi saa asiat tiedon, missä se on nähty esimerkiksi, mm. se pystyy koko ajan sit kun se puolet se pystyy seuraamaan liike, liikettä, se pystyy tekemään omia päätöksiä sillä käyttäytyy, kun se uhkaa vasta, onko se suuntaan, että siitä on tulos vaara, vai onko se poispäin, miten se käyttäytyy, se, se pystyy paljon paremmin piirtämään sen kokonaiskuvan, kun että se ei kuule mitään, jokainen tieto on sille niin kuin tärkeä, mm. ja, ja koska se poliisi johtaa ja ja tuota, tekee ne päätökset, niin joka ikinen tiedon murunen niin auttaa sitä näkemään paremmin sen kokonaiskuvaa ja sitten pystyy puhumaan kenties alueen suurpetoista ehkä enemmän tietävien kanssa ja, ja tekemään yhdessä niitä päätöksiä, että mikä on hyvä. Ja, ja kuitenkin lähtökohta on aina se, että eläimen henki pyritään säästämään. Sitä ei niin kuin, lähtökohta ei ole se, että se pyritään lopettamaan, mm. vaan juuri toisinpäin. Se on viimeinen keino se lopettaminen. Silloin pitää asiat olla tosi huonessa, ja se määräys tulee aina poliisilta. Et, palaan tähän Haminan karhuun silloin, niin siinä tehtiin tosi paljon töitä sen takia, että me ei haluttu, että sitä lopetetaan, mm. vaan me toivottiin ja tehtiin töitä. Ja, ja sitten vielä onneksi luoja Tuurilla oli, että se, se meni oikeaan suuntaan ja osasi mennä alikuulusta ja päästä karkuun. Ja, tai päästä pois tavallaan siitä alueella, missä se ei voi olla siinä moottoritietteen yeah. välissä. Yeah. Asutuksessa siinä on ongelmi. Mutta lähtökohta oli koko ajan se, se kolme vuorokautta, kun tehtiin töitä, että me halutaan, että se, se, se säästyy. Et sitä ei, ei. Meillä oli siellä aset. Toki ehkä oli mukava, mutta ei otettu kertaakaan esille niitä. Miten
1: muuten karhuista nyt kun puhutaan, niin, niin tässä on parhaillaan viikko kaksi käyty karhujahtia tänä vuonna. Täällä meidän alueella on jo kaadettu karhuja jonkun verran. Onko se ihan tällaista? tällaista täällä meidän alueella siis tämmöistä kannanhoidollista toimintaa vai, vai onko siinä joku muu intressi, että
0: tällä Kymenlaaksossa on? Joo, kyllähän se, nehän metsästään niin poikkeusluvilla eli tota, ne on niin kannanhoidollista tällaisia lupia mitä, mitä tota, sitten myöntä myöntää aina alueittain ja perustuen sitten erilaisiin havaintomääriihin ja, ja muuhun ihan, ihan normaalisti. Mutta kyllä se niinku kannanhoidollista on. Ja toki, toki se, se pyritään niinku järjestämään aina se, se yksilöinti, mitä meitä sitä on, näitä tällaisia ää, ihmisasutusten lähellä, mahdollisesti häirikkykäyttäytymisiä jotka on niitä, sitä, niitä sellaisiin yksilöihin, eli tavallaan annetaan sitä signaalia, että, että saatte... Täällä on niinku tilaa, karhuja olla, mutta, mutta ilkeä tulko ihan niihin ihmisten nurkkiin, että sellainen pien ero pitäisi pystyä säilyttämään. Se onnistuu parhaiten sillä, että niitä metsästetään, niin se, se viesti tulee, että ne ei niinku kokea sen ihmisen hajun ja läsnäolon niinku uhkaavaksi. Niin silloin ne väistää silloin ne ei myöskään tule niinku asutusten lähelle eikä aiheuta ei tahtomattaa mitään tällaisia ongelmatilanteita.
1: Tässä nyt ei varmaan ole sitten mitään tällaista viranomaiskytkyä, että poliisi on kieltänyt puhumasta näistä, mutta joku, joku on niin, että karhun metästyksestä ei
0: puhuta. Tässä ei ole, tässä ei ole tota viranomaiskytkystä, mutta tässä on sellainen toisellaan sopimus, eli suurpatoyhteislupasopimuksessa on sovittu niin, että ainoastaan yhteisluvan hakijatiedot. Tällä halutaan myös tehdä se, että niin kuin, aihe on kauhean kiinnostava ja siitä lähtee lennokkaitakin juttuja helposti liikkeelle, niin ollaan haluttu pitää sen niin asiallisen, ettei siinä
1: ihan mahdottomia. Tarkoittaako se asiallisuus nyt sitten sitä, että kukaan ei kerro mitään?
0: No en mä usko kyllä, mä uskon, että jos niin yhteisluvanhakijalta menee ja, ja, ja kysyy ja haastattelee, niin varmaan kertoo. Kyllä kertoo niin kuin, faktat ja, ja asiat, niin ne on, mutta että on tosiaan haluttu niin kuin, pitää se, ettei Ala tulee sellaista väärää. Se on kuitenkin sellainen aihe, mistä tulee helposti. Onko tässä vähän kuvaa?
1: Onko tässä vähän sellainen juttu, että karhunmetästys on tämmöinen, se on oikeastaan sellainen kuningaslaji? Se on, se on ehkä se majesteettisin olento, mitä metissä liikkuu, karhu, niin, niin mm, ollaan va- hissukseen sen takia, että ei herätä kateutta muiden sitten muitten parissa, niin kuin, tällaisten, niin kuin meikäläisen, joka ei varmaan saisi karhun koetta läpi.
0: En usko. En, en. Jos joku ajattelee, että se on niin sen takia, että siellä saisi jonkunnäköisen meritin tai kuningaslaita, tai joku tällainen, niin se ei kovin kauan siellä... Varmaan niin kuin karhumetästyksessä se, viihdy, tai se on se se viihty tai se on ehkä aika kaukoa vielä karhusta. Se on kiehtova metsästi, se on, se on pahuksen ovella ja, ja sellainen haasteellinen ja sen ei joutuu tekemään tosi paljon töitä. Mutta tavallaan hyvä tavalla, että sä opit tuntemaan tavallaan sitä ja asettumaan tavalla sen maailmaan siellä. Ja miten koirat toimii ja, ja miten itse, ja kaikki on erilaiset, se on kauhan kiahtovaa. Mutta eihän se ole sen ihmeellisempi kuin sitten, kaikissa asioissa on niin omat ominaispiirteet, että ehkä se on saanut turhaan sellaisen joidenkin silmissä sellaisen niin kuningaslajita, että ne on jotenkin kovempia jätkiä tai jotain muuta, tai kovempia koiri. Ei ne, jotka niitä paljon metästä, niin ne suhtautuu siihen ihan yhtä suurelle kunnioitukselle ja, ja Möss että minkelä se, se on, se on vaikea metsästettävä se sitä tekee kiahtovan, että toki hukavarallinenkin kun nosaa tuli itse
1: leikissä mukana. Miten se eroaa Ilveksen motituksesta? Perustuuko tällä se motitukseen vai miten
0: se tapahtuu karhumetästys? No ei kyllähän karhumetästys. No toki toki motitu voi ja motittaa ja ehkä motitetaankin jos tiedät että jälki on mennyt sisään. Mutta tota, kyllä se perustuu aika paljon siinä, että jälkeä aamuyöstä yöllä, kun toivotaan löytävän sellainen jälki, mikä maistuu koiralle ja toivotaan, että koira pysyy karhulla ja ei vaan ihan ja uskaltaa haukkua ja saadaan, päästään joko ampumaan haukulla tai siirtyvään haukkuun passimiehet ja hyvin, ei, ei siinä mitään kauhean ihmeellistä mutta että se se vaikeus ja haastavuus tulee siinä, että se on pikkasen ovelampi kaveri kuin, ja hajuttomampi kaveri kuin tuo.
1: Niin, kun se on ovela kaveri ja, ja vaikea metästettävä, niin sitten yksi, joka tuo tähän lisä, momenttia tähän, tähän vaikeuskertoimeen on tietysti se, että, että saa saavaa pyytää rajallisen määrän ja siinä varmaan pitää olla jotenkin tämmöinen tiedonkulku aika tarkkaa, ettei käy niin, että tällaisella sellä 30 000 hehtaarin alueellaan, mutta sitten vahingossa useampia.
0: Miten tämä pelaa tähän? Joo, joo, toi on ihan totta, koska luvathan on sen, tämän luvanhakijan takana ja ne, on, niin kuin, ne soitetaan ja pyydetään siltä tapaus kerrallaan ja se antaa sen yhden luvan aina ulos kerrallaan, tai miten se näkee sen parhaaksi. Ja, ja niitä ei aineta, että sitten voisi vapaasta, vaan se on niin kohdennettu, että joku porukka, jos niillä on vaikka koira, on, on saanut sen haukulla tai, tai on varma tilanne, niin sitten se antaa sen sinne. Ja sitten kun se jos tilanne menee ohi eikä pääty kaatoa, niin valtaosalta ei pääty, niin sitten se ottaa sen taas omaa, kun ei sitten taas antaa kuva tarvii se on hyvin kontrolloitu.
1: Voiko tämä tapahtua niin saman päivän, että on useampi
0: porukka? Voi, toki. Mutta on kaikki on sen yhden luvanhakijan takana. ja se on hyvin tarkasti niin sen näppien alla se, se luvan antaminen. Ja anata, niin kuin, jos on yksi lupa jäljellä, niin ei koskaan ei koskaan kahteen paikkaan samaan aikaan. Ja sitten, jos yhdestä paikasta pois, niin se pitää, että koko metsästäjä ringit tietää, että nyt ei enää ole laillista ampua karhu, tai ei ole lupaa, ja se toinen porukka voi alkaa. Niin ilmoitetaan, niin,
1: ilmoitetaan sille suurpetto. Kuka johtaa silloin sitä
0: jahtia siinä? Joo. Ja sitten se luvanhakija on tietysti se, se, se keskeisin henkilö, kenen kautta se koko homma pyörii. Pyörikö tämä nyt sitten sun ympärillä. Ei meillä. se on tuo Soknotin ipoon tuossa niin miehikkelästä, on se luvanhakija. Joo. Se on. Mutta tietysti mä vastaan sitten meidän omalta osaltamme, niin, mutta toki meillä on nyt muitakin päälliköitä sitten Yhistyksen alueella. alueelta. Oletko se
1: itse jahdennut karhuun
0: Kuinka kauan? Joo, oltais nyt. No varmaan kohta 15, hyvätten 20 vuotta. Joo. Onko tullut kohalle? No on nyt pari tullut. Eli sä oot päässyt
1: kaatamaan karhun? Oliko minkä kokoinen? No, kumpi. No toinen oli varmaan pienempi kuin toinen.
0: No toinen oli pienempi ja toinen vähän isompi nättiä karhuja, oli mulle, mutta se oli 100 kg
1: Okei, joo. Nythän niin kuin me tiedetään molemmat, niin Valkealla saamuttiin tänä syksyn 250 kiloa, se on kyllä. Se on Se on iso, iso oh. otus. Karhuhan voi painaa suurimmillaan yli 300 kiloa. Sellaisiakin on ilmeisesti saatu.
0: Joo, on saatu. Ne on isoja karhuja. Ja ehkä ne. Sellaiset karut löytyy tuolta tietynlaisten luontomatkailijoiden ympäri Olavilta maastosta, jossa on ollut kaiken kesää ja hyvät eväät syödä. Niin. Että ei ehkä täältä, täältä muualta löy ihan niin isoja.
1: Että... Eli sellainen karhu, joka elää ihan oikeasti luonnon armoilla, niin hmm. harvemmin
0: tulee yli 200 kiloseksi tai Joo. 2500 kiloseksi. Joku sellainen voi olla, mutta että yli 300 niin sitä lähellä kyllä puhuu, että... Siinä tulee niin läski, ettei se saa hirviikää kiinni. Mm, mm. <laughs> kyllä se on sitten elänyt vähän muilla, muilla eväillä, mutta et, kohka, ne
1: Mites, Jo Toikka, kun saat oot metästänyt parisenkymmentä vuotta jo karhuakin, niin kuinka on saatu ylipäätään metästänyt?
0: No, nyt on varmaan rikos jo niin paljon vanhentunut, että tota, mä olin 12 vanha, kun mä lainasin salaa velipojan rinnakkaspiippusen haulikon ja kuulin kun naapurin Piikilä ja tuolla jännistossa ja Silloin ampusin salaa ensimmäisen jänikseni. Ei ollut tietenkään korttia eikä ollut lupaa. Meinaisin, että selkeäni niin varmasti saan, kun koti jättuu. Kai, kai vanhemmat jonnekin silloin, että vaikka he itse eivät että tuon äijän riistavirret tai tällaiset, että turhaiset on moitti Käski vaan suolista ja nylkee sen elukoil, ja Opettelee ja käsittelee saaliin siinä alkaen. Siitä asti sitä on sitten Oltu ensin, ensin velipoikien mukana, kun ei ollut asetta, niin niitä, niitä mukana piti päästä kyyhkystyksen aloitukseen ja sorsastukseen joka paikkaan. Tunginit tieni mukana ja, ja sitten kun 15 tuli täyteen, niin tietysti kaikki, kaikki mahdolliset säästö tuli kerätty, että sai sen oman ensimmäisen aseen.
1: Mikä ase? Oliko se luorikko vai haulikko? Ei
0: haulikko. Tikka M17 päällekkäis haulikko. Onko sulla vielä se? Ei, mä annan sen tuohon poliisin keräykseen toissa vuonna sitten poissa. Se alkoi olla jo niin vanha, niin totta, mä annan sen sitten pois. Mm.
1: Sä tuossa sanoit, että oot käynyt Ruotsissakin ampumassa villisikaa, jos oikein ymmärsin. Mm-hmm. Mm. Mikä se on se sun kaikkein mieluisin metästysmuista kaikilta näiltä vuosikymmeniltä, kun sä oot metästänyt?
0: No ehkä puhuisin paljon yksittäisiä tapauksia, hienoja, hienoja asioita. Mutta ehkä, ehkä, ehkä niinku paras metsästysmuisto on tällainen iso kokonaisuus näitä tulilla istuttuja aikoja ja jahdin jälkeen saunasistuttuja maailmanparannusaikoja. Ja ne kaikki kaverit ja ystävät ja koirat ja hyvät tapahtumat ja tilanteet ja kaikki nämä on sellainen yksi iso kokonaisuus mikä on ehkä se kaikkein suurin ja paras muisto kaiken kaikkiaan. Yksittäisiä on vaikea mitenkään lähteä erittelemään. Mutta kyllä se tavallaan se sellainen, niin tiedätkö, sellainen nämä kaverit ja se tunnelma ja <köhö> se, että miten ikään myötä on oppinut entistä enemmän niin arvostamaan luontoa ja eläimiä ja ja nyt juttui siellä koirien kanssa ja kaikkea tällaista, että se on ehkä opettanut niin kuin, toivottavasti ihmisenä oikeaan suuntaan.
1: Juha Toikka, tällaisiin suorastaan lyyrisiin tunnelmiin on kiva lopettaa. Kiitos. Kiitos. Tämä on Kouvolan sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan
0: osoitteessa kouvalansanomat.fi kautta podcasttarjous.